0: Revision 548 In den letzten Monaten ging es bei mir, wie wahrscheinlich bei vielen von euch, wieder ein bisschen mehr rund mit dem Reisen. Ich war viel unterwegs, mal in München bei meinem Arbeitgeber, aber jetzt kürzlich auch auf einer Konferenz in Berlin. Da bin ich viel im Hotel oder unterwegs mit der Bahn und überall bin ich natürlich online, muss mal einen Vertrag bearbeiten, die E-Mails checken, mal eine Datei versenden. Und wenn ich dann in irgendwelchen öffentlichen Netzwerken unterwegs bin, ist mir natürlich wichtig, dass die ganzen Daten sicher sind. So, und genau da kommt jetzt NordVPN ins Spiel. NordVPN ist ein Premium-Anbieter für VPNs, bieten sehr viel mehr als die Mitbewerber und durch regelmäßige Updates mit neuen praktischen Funktionen in Kombination mit dem fairen Preis und natürlich auch der jahrelangen Erfahrung in dem Bereich, da hebt sich NordVPN von der Konkurrenz ganz klar ab. Das zeigen auch die zahlreichen positiven Online-Bewertungen der 14 Millionen Nutzer vom qualitäts vpn und wenn ihr jetzt sagt, das möchte ich gerne auch mal ausprobieren, dann schnappt euch den exklusiven Deal unter nordvpn.com slash workingdraft. Da könnt ihr NordVPN risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch nochmal in den Show Notes. Wir danken NordVPN für die Unterstützung von dieser Revision vom Working Draft. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 548. Wir sind heute zu viert. Da ist einmal dabei der Schepp. Hallo. Grüß dich, ich bin's, der Hans. Und äh, wir haben heute zwei Gäste dabei. Zum einen die Corinna Baldauf, hallo, und den David Hasenbeck. Der David war schon mal bei uns, ist allerdings schon einige Zeit her. Deswegen fragen wir euch beide natürlich ähm, auch nochmal, dass ihr äh, vielleicht ein paar Worte zu euch selbst sagt. Corinna, magst du einfach mal starten?
1: Klar, gerne. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Corinna Baldauf. Wer schon mal eine Retro moderiert hat, kennt vielleicht den Retromaten. Der ist von mir. Ähm, heute bin ich aber hier, weil ich bei SipGate arbeite und ich habe da schon sehr, sehr viel gemacht. Und jetzt im Moment mache ich interne Dokumentation, Wissensbasis, Kultur und Onboarding von neuen MitarbeiterInnen. Und du, David.
2: Ja, äh, ich bin äh, auch von ZipGate, arbeite da jetzt seit 14 Jahren als Entwickler, äh, man würde sagen Fullstack-Entwickler, ich habe da schon so in aller möglichen Te Technologie meine Finger äh, gehabt, bin aber im Moment äh, sehr fokussiert auf äh, Web und Pattern Library und Accessibility ähm, Ja, und mache sonst halt noch äh, Podcasts, äh, Verschiedener Geschmäcker, aber äh, nichts Fachliches.
3: Und Meetups.
2: Und Meetups. Aber die, die Meetups mache ich ja nicht. Ich hoste ja äh, das Meetup, was großartig
3: organisiert wird von anderer Seite. Ja, das ist eine Co-Produktion. Genau. Ja, äh, wir okay. kennen euch auch äh, von Besuchen bei euch. Und die äh, Hörerinnen und Hörer haben es ja wahrscheinlich schon im Feed gesehen. Es geht um äh, lernfreundliche Organisation heute. Und äh, der Anlass war ein F Gast, den wir schon vor ein paar Visionen hatten, nämlich der Florian Geierstanger, der uns hört und der irgendwann mal auf Twitter meinte, hey, Themenvorschlag, wie können wir eine lernfreundliche Umgebung schaffen in einem Team und in einer Firma? Und ähm, das fanden wir eigentlich gut. Und äh, weil wir euch kennen, haben wir an euch gedacht. Und warum das so ist, das werden wir heute in dieser Folge erfahren.
0: Genau und vielleicht steigen wir da einfach erstmal ein. Jetzt, äh, Shep, du hast ja so ein bisschen das, das Thema gedroppt, lernfreundliche Organisationen. Ähm, so muss man erstmal kurz drüber nachdenken, was, was bedeutet das eigentlich? Eine Organisation kann ja jede x-beliebige Zusammenstellung sein, aber vor allem halt, wenn es um Firmen geht, ähm, in denen man arbeitet, wollten wir mit euch gerne mal auch ein bisschen durchsprechen, wie ihr das äh, ja vielleicht auch bei SipGate lebt, dieses äh, kontinuierliche, äh, ja, weiterentwickeln. Gar nicht unbedingt ähm, jetzt nur mit dem Fokus auf Sipgate oder, oder sowas, aber da wir halt wissen, dass ihr da aktiv seid, wie der Chef schon sagte. Und Corinna, du hast ja auch schon ein paar, äh, ja, Punkte genannt, mit denen du dich gerade beschäftigst, wenn es ums, ja, Lernen geht oder um deine Arbeit im Allgemeinen. Worum geht es denn insgesamt, wenn wir über lernfähige Organisationen sprechen?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, also ich, wir sehen das immer so. Wir machen halt immer wieder andere Dinge. Also ne, die Technologie entwickelt sich krass weiter und wenn du da irgendwie als Organisation oder jetzt als Firma, die auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten muss, bestehen willst, dann musst du halt irgendwie es schaffen, relevant dir die relevanten Sachen immer wieder drauf zu schaffen und äh, dafür eine entsprechende Umgebung ähm, zu schaffen und so ein bisschen der zweite Aspekt ist vielleicht, ähm, also mir persönlich wird schnell langweilig. Ich bin aber auch schon zwölf Jahre bei ZipGate, also der äh, David und ich sind beide lang gedient und ich glaube, das ist halt auch ein Faktor, ne, dass es halt nicht langweilig wird, weil wenn ich jeden Tag das Gleiche machen würde, dann hm, weiß ich nicht.
2: Genau, man hört <lacht> ja auch oft genug von Leuten, die sich, äh, die regelmäßig die Firmen wechseln, dass sie mal endlich was anderes sehen wollen. Das ist bei uns tatsächlich gar nicht so viel der Fall, weil wir äh, die Möglichkeiten haben, immer äh, auch Bleeding-Edge-Sachen oder halt auch neueren Kram einfach uns anzugucken und ihn auch zu benutzen. Also nicht nur auf eine Konferenz fahren, sich da hinsetzen und die ganze Zeit denken so, ja, total schön, aber wird bei uns eh nicht möglich sein, sondern äh, wir haben auch die Teams und äh, auch die Einzelpersonen natürlich so enabled, dass man auch neue Sachen einbringen kann und auch wirklich in der täglichen Arbeit dann auch benutzen und umsetzen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, äh, sind da viele Punkte gefallen. Ich glaube, bei denen wir jetzt ähm, dann mit der Zeit auch einsteigen werden, um da einfach mal drauf zu schauen, was bedeutet das im Detail? Ne? Ihr habt jetzt ähm, so ein paar Mechanismen genannt, wie man sich fortbilden kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch auch ähm, ein guter Ansatzpunkt, ne, mal zu schauen, wie kann man sich denn als lernfähige Organisation aufstellen? Also welche vielleicht Prozesse braucht man dafür ähm, und welche Grundlagen müssen irgendwie gegeben sein, dass man sich überhaupt in die Richtung als lernfähige Organisation aufstellt?
2: Also ich hätte ja jetzt als erstes tatsächlich gesagt, was die Grundlage für das alles ist, wie es bei uns funktioniert, ist, wie bei vielem, ist das Vertrauen. Also bei uns kann man sich einfach die Fortbildung aussuchen, die man sich wünscht. Also man macht sich Gedanken darüber, was will ich lernen, in welche Richtung will ich gehen und was kann mich und mein Team oder mich und die ganze Firma irgendwie weiterbringen. Und geh dann los und such mir etwas. Und äh, es gibt halt keine Beschränkung, wie man das, ich kenne das nur vom Hörensagen, äh, dass man irgendwie einen Katalog hat aus, äh, hier such dir aus diese, aus diesem äh, DIN-Katalog äh, eine Fortbildung aus und dann reicht das für die nächsten fünf Jahre. Äh, sondern das Vertrauen liegt bei uns, dass gesagt wird so, Du weißt schon am besten, was für deine Fachlichkeit gerade wichtig ist und dich und uns weiterbringen kann.
3: Aber das heißt ja auch, dass ihr, ähm, also um da zu sein, müsst ihr ja auch äh, im Prinzip mehrheitlich in eurer Mitarbeiterschaft so ein Mindset haben. Ne? Die die müssen das ja auch wollen und ähm, genau und zum Ausdruck bringen. Und wahrscheinlich ist das sogar noch der Schritt davor, dass man, die Leute irgendwie dazu bringt, äh, so sich darüber Gedanken zu machen und irgendwie das einzufordern und vielleicht auch für sich irgendwie, ähm, also äh, sich da was rauszuziehen, weil man kann das natürlich auch äh, erstmal so sehen, dass es das Aufwand ist und anstrengend, aber das ist ja bei euch nicht so. Also es ist ja schon intrinsisch.
1: Also ich hätte gesagt, eine ganz wichtige Voraussetzung ist halt, dass überhaupt erstmal die Erlaubnis sozusagen da ist. Ne? Also dass es klar ist, dass es gewollt ist, dass Menschen Zeit und Geld investieren. Tatsächlich ist Zeit ein Riesenfaktor. Also ne, in der Zeit, wo du auf so einer Konferenz bist, baust du halt nicht am Produkt. So, Das ist fast mehr Investition von der Firmenseite als das Geld fürs Ticket. So. Ne? Und es soll sich auch lohnen, da soll schon was Gutes bei rauskommen. Aber ne also dieses Bewusstsein, das ist übrigens gut, wenn du dich weiterbildest. Es gibt so einen, so einen alten Witz. Ja, aber wenn wir jetzt hier so Fortbildungen bezahlen für für die Menschen, die hier arbeiten, was ist, wenn die denn dann weggehen? Ja, und was ist, wenn wir das nicht bezahlen und sie bleiben? Auf dem Stand, auf dem sie halt schon immer waren. so Und... Ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und das war tatsächlich auch nicht immer so. Ich habe den äh, Shift, äh, also da wird dann natürlich auch ähm, mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wie es dann noch davor war. Aber ich habe 2010 angefangen und äh, die eine Botschaft, die ich so bekommen habe zum Thema Fortbildung, war halt so: Oh ja, hm, so so eher nicht so. Und Aber das was ist, war dann ausschlaggebend
3: für den für die äh, für diese äh, Einstellungsänderung?
1: Ähm, ich glaube so ungefähr dieser Witz, den ich gerade erzählt habe. Ähm, und äh, die Umstellung auf Scrum. Ich, also ich weiß nicht, was dann damit äh, umgeschwimmt ist. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich so sch schlimm war, wie es mir erzählt wurde, als ich angefangen habe. Wie war es denn, David? Also war Ich so? habe
2: keine Ahnung, du bist die größere <lacht> system da. Bei mir verschwinden wir Vergangenheit so sehr, es tut mir leid. Ähm, <lacht> Ich weiß aber, dass wir äh, relativ schnell dann angefangen haben, dieses äh, Board aufzustellen, ne? wo mhm. halt äh, die Ansage nachdem äh, das im Gespräch war, äh, war dann so, ähm, man sollte sowas wie mindestens ein oder zwei Fortbildungen im Jahr machen, weil das halt sinnvoll für jeden ist in der Firma und ähm, Seitdem hängt auch das Motto da, ähm, es gibt nichts Teureres als Mitarbeiter, die sich nicht fortbilden und seitdem war das halt dann auch einfach etabliert, dass klar war so, ey, sich weiterbilden ist ein Ding, das ist nicht nur ein nice to have, sondern so, das solltest du tun, weil sonst bleiben wir halt stehen und dann würden wir jetzt hier immer noch mit PHP 3 rumsitzen und versuchen,
1: das noch irgendwie gerade zu ziehen. <lacht> das Wort, was der David da meint, das ist unser Fortbildungsboard. Wir haben halt so ein großes Board, da ist für jeden von uns, Kollegin, ist halt ein Zettel da drauf und da kannst du dann fürs Jahr immer draufschreiben, welche Fortbildung machst. Und das ist so ein bisschen, damit man ins Gespräch kommen kann. Weil eine Bedingung für Fortbildung ist, dass man sein Wissen hinterher weitergibt. Also du musst anderen auch die Möglichkeit geben, davon auch zu profitieren. Du darfst nicht, lass uns nicht dumm sterben. Erzähl uns, was du gelernt hast. Und mit dem Board geht das ganz gut.
2: Genau, plus der Austausch, äh, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Veranstaltungen, zum Beispiel Konferenzen geht. Ähm, die sind ja meist jährlich oder so und äh, dann kann man sich halt auch da austauschen mit den Leuten, die letztes Jahr da waren oder vorletztes Jahr da waren, ob sich das wirklich lohnt, da hinzufahren und äh, mit wie vielen auch, weil eine andere Sache, die wir auch machen, ist halt, such dir nicht nur alleine was und dann fahr da auf Jörg und hab eine gute Zeit, sondern informier die Leute, was du daran interessant findest und guck, ob du Leute dafür auch begeistern kannst und dann fahr da zusammen hin, weil dann hat man noch eine größere Wissensbasis, gerade auch bei Multitrack-Veranstaltungen kann man auch mehr abdecken, wenn wirklich so viel guter Content da ist. Und dann organisiert man sich, also auch schon vorab ist da ein Austausch, nicht nur, wenn man da war und Dinge wieder zurückbringt.
0: Okay, also zum einen sagt ihr äh, einen Board, ne, wo was visibel ist, wo jeder halt, jede drauf gucken kann und schauen kann, okay, äh, wer fährt denn überhaupt wohin und sich dann auch auszutauschen, also ganz viel drüber reden äh, entsprechend, um dann auch zu erkennen, okay, äh, wo lohnt es sich, mit mehreren Leuten hin, hinzufahren? Und dann den, sagen wir mal, denjenigen, die zu Hause geblieben sind, in Anführungsstrichen, in der Firma äh, geblieben sind, den den Betrieb fest äh, sicherstellen sozusagen, den aber dann auch die Möglichkeit geben, von dem Erlernten zu profitieren, indem man sein eigenes Wissen weitergibt. Gerade der letzte Punkt, also die die ersten beiden Punkte, glaube ich, sind oder waren für mich zumindest sehr sehr klar. Wie macht ihr denn den den letzten Punkt? Weil das das ist natürlich eine große Herausforderung als Proxy dann sozusagen das Wissen nochmal zu transportieren? Corinna? Es hm.
1: ähm, gibt verschiedene Sachen. Also du kannst das äh, hoch oder niedrig aufhängen. Ähm, also so das Minimum ist, dass so du irgendwie ähm, wir haben Slack-Channel, ne? wir haben für alles Slack-Channel und dafür halt eben auch ne? so Fortbildungen, ähm, dass du da einfach einen kleinen Bericht schreibst. Ähm, manche Leute machen tatsächlich eine Review für jeden einzelnen Talk den Sie ähm, besucht haben, mit hier, hier gibt es das Video dazu und hier ist noch Material und so und wie Sie es fanden überhaupt, Einstellung. Also grundsätzlich ähm, kommt da dann halt auch immer so eine Gesamtbeurteilung bei rum. Ne? Also hier, da würde ich noch mal hinfahren oder ne das war es jetzt nicht. Äh, weil, bla bla bla, ich bin jetzt auf dem und dem Niveau, aber wenn du auf einem anderen Niveau bist, kann das vielleicht was für dich sein, aber für mich war es nichts. Ne, aber meistens ähm, fanden die Leute die Sachen gut, auf, die sie, auf der sie waren. Ne, da hat man dann auch wieder einen Vorteil, wenn man mit mehreren da war, dass dann äh, verschiedene Leute halt verschiedene Sachen posten. Ähm, was auch öfters mal gemacht wird, ist ähm, so ein Open-Friday-Slot. Ähm, also das ist auch... Äh, finde ich, ein Kernpfeiler dieser lernenden Organisation ist der Open Friday. Das ist so ein Barcamp-Format, was wir alle zwei Wochen machen. Und da ähm, gibt es halt auch regelmäßig Leute, die sich hinsetzen und dann einfach, so, wir waren auf der ähm, Marketing-Rockstars, oder wie das heißt, hier Online-Marketing-Rockstars. Äh, und wir, äh, wir erzählen jetzt kurz was zu jedem, auf dem wir waren. Sowas. Und die ganz, ganz, also so am oberen Ende vom Aufwand her äh, ist dann, dass Leute einen Workshop oder sowas vorbereiten.
2: Ich habe noch ein spezielles Ding, was ich mal gemacht habe. Wir sind regelmäßig äh, vor, vor dieser Pandemie auch zusammen auf den Kongress gefahren mit äh, wirklich einigen Leuten, also den Chaos Communication Kongress äh, vom Club. Und da bin ich hingegangen einfach. Da sind ja auch ein Haufen cooler Talks und Leute sind den ganzen Tag begeistert und äh, schweben da äh, durch die Gegend, weil alles so toll ist. Und ich habe mich mit denen einfach irgendwann mittags immer hingesetzt und habe mit denen eine Podcast-Aufnahme gemacht, um um diese Begeisterung auch einfach einzufangen, was da gerade alles passiert. Und wir hatten auch immer die Hälfte so an neun Leuten, die noch nie auf dem Kongress waren und so. Und genau das wollte ich einfangen. Also äh, das ist natürlich eine sehr spezielle Sache, aber fand ich jetzt äh, wirklich erzählenswert. Und ähm, da saßen wir mit einem äh, Zoom H6, äh, was vier Anschlüsse hat, mit vier Headsets und mit zehn Leuten im Kreis, mitten auf diesem Kongress auf dem Teppich wurden und haben dann einfach äh, die ganze Zeit die Headsets weitergereicht. Äh, wir hatten uns vorher so einen kleinen Ablaufplan gemacht, wie wir auch so grob. Und äh, ich habe einfach moderiert und Übergänge gemacht. Und eine andere Person hat sich dann drum gekümmert, dass dann die nächste Person auf jeden Fall ein Headset hat. Und es war großartig. Also ähm, da gibt es halt auch super viele verschiedene äh, Varianten, wie man auch... Äh, Wissen und Content einfach äh, weiterreichen kann. Ich glaube, da sollte man sich auch gar nicht so einschränken. Ähm, die einfachste Form, wie Corinna schon sagte, ist halt, äh, das im Slack zu machen, aber das nochmal aufzubereiten, in welcher Form auch immer, bringt halt Leuten noch viel, viel mehr. Ne? Also, ähm, da kommt halt auch noch viel mehr rüber, ne, um es dann direkt auch auszuprobieren, weil Wissen, was irgendwo steht, äh, bringt halt ein, auch noch nicht weiter. Ne? Es muss halt auch
0: einfach in Realität umgesetzt werden. Hm. Äh, David, ich finde das super interessant, wie du das erzählst, jetzt auch äh, von der Konferenz. Ihr setzt euch da zusammen und äh, du, du übernimmst so ein bisschen die Moderationsrolle und äh, am Ende entsteht ein, ein cooler Output, der halt von anderen, anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konsumiert werden kann. Da spricht ja von einer gewissen Motivation. Also du hast ja Bock, das zu machen. So hast du ja auch eingangs gesagt. so Du bist halt jemand, ähm, du machst Podcasts hier und da mal. Du kennst dich aus. Ja, Wie geht dir denn um mit Leuten, die vielleicht nicht so an diesem Level der Motivation sind? Ne, Weil es ist ja immer schwierig, die Leute dazu zu bekommen, sich auch weiterzubilden oder auch mal dann etwas zu schreiben, die vielleicht äh, in einem Stack oder wo auch immer, die jetzt vielleicht nicht so ja, motiviert hinter der Sache stehen. Hm, habt ihr da irgendwelche Tipps und Tricks, wie man Leute dazu bekommt, dass sie in diese Richtung mehr gehen können, das auch zu teilen? Ich glaube, so ein Härtefall, so Leute, die überhaupt gar keinen Bock haben, habe ich noch nie erlebt.
2: Das weiß ich wirklich nicht. Ich kenne das von mir selber, dass ich irgendwie zwischendurch nicht mehr, dann merke ich auf einmal so, huch, ist schon August und ich habe noch gar nichts gemacht und ich, also, meistens fehlt es dann eher an so, was könnte ich denn jetzt machen? Und was soll ich tun? Ich habe gerade auch gar keine Idee. Und da ist dann relativ einfach, dann mit Leuten einfach mal äh, zu sprechen. Also, man hat ja viele verschiedene Bereiche, die man in der Firma haben, sei es so, so einfache Dinge wie Frontend und Backend. Ne? Entweder sucht man sich mal, weil man meint, äh, man, man hat schon genug in, in seinem Fachgebiet und guck mal irgendwo anders rein oder äh, fragt halt andere Leute aus, aus seinem Gebiet äh, einfach so, was jetzt gerade da, das neueste brennende Ding, was dich interessiert oder wo warst du in letzter Zeit, äh, wo könnte ich noch hin, ich brauche einfach Rat. Also da ist auch wieder der Austausch und die Kommunikation, die einen da weiterbringen kann, aber die grundsätzliche Motivation muss natürlich da sein und das ist, Tatsächlich auch eher eine Voraussetzung, die die wir auch in der Probezeit äh, irgendwie gucken, dass sie da ist, weil nur solche Leute, die intrinsisch motiviert sind, funktionieren in so einem System halt auch. Also Leute, die blockieren und sagen so, ich sitze hier einfach meine Zeit ab, bis meine Rente da ist, stelle ich mich schwierig vor. Also tatsächlich. Also Und das könnte auch ein Grund sein, wo man in Feedbackgesprächen sagen würde so, ha. Also äh, wir merken, du bist da nicht motiviert
1: und äh, sitzt da gerade deine Zeit ab. Das ist halt nicht so cool. Ja, da würde ich dem dabei zustimmen. dass Das halt was, ist, worauf wir schon achten, wenn wir Leute einstellen. Deshalb kommt das nicht so richtig vor. Ne? Also beim Einstellen darauf achten, dann die Erwartungen ganz klar setzen. Das hilft schon sehr. Und wenn dann da am Ende bei 300 Leuten drei hinten überfallen, die es nicht machen, ja, dann fällt das nicht so ins Gewicht. also Aber die die Mehrheit zieht halt mit. Manchmal sagt man es Leuten. Also wenn es einem auffällt, das kann einem aber fast nur so im eigenen engeren Team auffallen, ne? dann kann man Leuten nochmal was sagen. Aber du hast auch so viele Möglichkeiten. Nicht jeder steht auf Konferenzen und du musst es nicht machen. Es gibt halt auch Leute, die lesen zehn Bücher oder auch 20. Und dann schreiben die halt im Bücherchannel äh, eine Zusammenfassung von ihrem Buch. Du kannst ein Praktikum in einem anderen Team machen. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und wenn jetzt das eine das nicht für dich ist, dann nimmst du halt ein anderes. Ne, Dann kaufst du dir einen Videokurs bei Udemy oder was weiß ich.
2: So. Ja, ja, ganz wichtig. Ja, das habe ich für mich auch die letzten Jahre gelernt, dass ich auf wenig, also wirklich sehr wenigen Konferenzen war, wo ich wirklich was mitgenommen habe und da bin ich auch irgendwann einfach umgeswitcht und bin mehr so auf, äh, wie wo kriege ich aktive Workshops oder so her, äh, das muss man halt für sich auch irgendwann lernen, ne, was einem sehr guter Input ist. Es gibt einen Haufen Kollegen, die gehen auf Konferenzen und nehmen sich da so viel Euphorie und Input einfach mit und können das dann auch umsetzen, was ich irgendwie nie so gut hinbekommen habe. Aber dafür habe ich halt andere Sachen, die mir sehr viel bringen und auch anderen. Und dadurch, dass wir das auch wieder teilen und Leuten näher bringen und sagen so, ey, entweder gehst du da auf die Konferenz oder machst hier diesen Workshop mit oder wir haben diese riesige Bibliothek, die halt auch ein mega großer Teil ist von unserem System für fürs Fortbilden, ähm, ist halt für jeden irgendwo was dabei.
0: Ihr habt eine Bibliothek in der Firma.
2: Ja, also das ist auch die Ansage so, wenn du irgendwas brauchst, um irgendwie in deinem Job weiterzukommen, und dazu gibt es ein Buch, dann bestell dir dieses Buch. Frag vorher nach, ob andere auch Interesse haben, weil wenn nachher zehn Leute sagen, ja, ich will das auch unbedingt lesen, dann bestell am besten sowas wie fünf Bücher, und nicht nur eins, aber bestell wenn wir es gerade brauchen. Und äh, da musst du auch nicht vorher fragen, ey, wo kann ich mir das äh, genehmigen lassen, sondern nee, schreib eine Mail an Bestellung und go for it. Und dann kriegst du dieses Buch, weil ist ja anscheinend gerade vonnöten.
1: Und die Unterhaltung darüber, ob man jetzt dieses Buch bestellen darf oder nicht, ist im Zweifelsfall auch viel teurer von der Arbeitszeit her, als einfach dieses blöde Buch gekauft zu haben.
0: Ja, ja also ich, ich finde so ein paar Faktoren, die ihr halt gerade genannt habt, sind halt total wichtig, Ne, also geringe Hürde sozusagen einzusteigen. Ne, Also wir haben ja schon so festgestellt, was macht ihr so? Transparenz ein ganz großes Thema, Ne, aber dann halt auch. Vertrauen wurde eben, oder hattest du ja genannt, David, ganz, ganz wichtig, ja, wenn du sagst, du möchtest dich fortbilden, vertraue ich dir, dass du das schon in die in die richtige Richtung machst. Wenn das mal nicht klappt, dann aber halt auch ähm, ja äh, entsprechende Hinweise. Ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, irgendwie gibt es ja dann doch irgendwo einen Leadership von einem Team oder von äh, von einer Fachdomäne oder Ähnlichem, ja, dass man da in dem Bereich dann halt auch ähm, vielleicht das nochmal nachhalten kann. Ich weiß, ZipGate ist da so ein bisschen, sage ich mal, äh, sehr sehr, sehr, ähm, wie sage ich das, flach flache Hierarchien habt ihr da ja auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis und vor allem, was ich denke, man kann es ja auch äh, sehr messbar machen, ne? also man kann ja auch sagen, hey, guck mal, ähm, vielleicht hat das im letzten Jahr bei dir nicht so geklappt, aus welchen Gründen auch immer oder im letzten halben Jahr, ähm, hast du nicht Bock, wir setzen uns gemeinsam Ziele und wir gucken, wie man wir äh, gemeinsam diese Ziele auch erreichen können, das ist, glaube ich, eben äh, so ein Stück weit angeklungen ähm, in einer gewissen Art und Weise. Corinna schüttelt aber den Kopf.
1: Uh! <lacht> äh, wir machen das fast nie. Irgendwas zentral nachhalten. Also es gibt keine Personalakte, in der steht, der Hans, der hat 2022 noch keine Fortbildung gemacht und jetzt ist irgendjemand dafür bestimmt, zuständig, ja. dem das zu sagen.
0: Nein, also nein das stimmt, so meinte ich das auch gar nicht. Also was ich eher meinte, ne, manchmal, also ich kenne es jetzt von mir und meinen äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern oder äh, auch bei mir selbst, ne, man setzt sich selber ja auch Ziele. Also zum Beispiel, ich wünsche mir, in einem Teilbereich besser zu werden und ich weiß, ein Mittel, was ich dazu einsetzen kann, ist eine eigene Fortbildung, also eine Fortbildung auf verschiedene Art und Weise. Wir haben eben ja gesagt, sei es jetzt mal eine Konferenz, ein Workshop, ein Udemy-Kurs, was auch immer, ein Buch mhm. zu lesen, ja. Und genau sowas kann ich mir selber ja als äh, Mitarbeitender in jeder Organisation als Ziel setzen. Mhm. Was mir die Sache leicht macht, ist, wenn ich dabei eine Unterstützung habe, beispielsweise von ich sage jetzt mal der Führungskraft, ja, wenn also irgendjemand, der halt äh, mit mir das gemeinsam nachhält. Und wenn ich das dann noch dokumentiere, jetzt nicht in der Personalakte, aber vielleicht halt äh, in meiner eigenen ja, Datei, kann ich das messbar machen und kann sehen, was habe ich denn überhaupt für einen Fortschritt erbracht. Und ich glaube, also mir persönlich bringt das total viel, weil ich dann auch weiß, was habe ich denn in dem letzten halben Jahr gemacht? Ne? David, du hast das eben so schön gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, was ist jetzt so äh, so weit in der Vergangenheit, das verschwimmt so ein bisschen mit der Gegenwart manchmal. Und ich glaube, das ist halt das, ähm, was mir es dann, beispielsweise erleichtert, wenn ich das auch so ein bisschen sehe. Ich habe jetzt bis August, hast du eben gesagt, vielleicht nichts gemacht. Das weißt du jetzt zufällig, aber weißt du das auch noch über das letzte Jahr und so. Und das ist dann ähm, das, was ich was ich persönlich wichtig finde, auch für mich, um das halt zu tracken. Ein anderer Punkt, den ihr aber auch noch genannt habt, vielleicht können wir da nochmal rüber gehen, äh, ist nämlich das Thema äh, Budget im Allgemeinen. Ja, Wir haben schon gesagt, wenig Bürokratie. Aber natürlich muss es auch die notwendigen Rahmenbedingungen geben, um dann auf eine Konferenz zu gehen. Wie organisiert ihr das? Äh,
2: das wollte ich äh, gerade sogar ohne eine großartige Überleitung, die wir gerade mental äh, anscheinend fabriziert haben, äh, eh noch anbringen. Zu den äh, niedrigen Schwellen gehört nicht nur dazu, dass man einfach Bücher bestellen kann, weil man sie braucht und da nicht erstmal nachfragen muss. Äh, das Gleiche passiert bei Sachen, die du außer Haus machst, halt genauso. Ähm, wenn du dir eine Konferenz aussuchst und dorthin fahren willst, dann solltest du, hast du natürlich die Pflicht zu gucken, so, muss ich jetzt um den halben Globus fliegen oder gibt es diese gleiche Veranstaltung nicht ein paar Monate später vielleicht hier nebenan, ne? das ist halt die Verantwortung, die man mitträgt äh, und dann, aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, nein, das ist das Ding, was ich machen will und dass das total sinnvoll ist, dann kannst du auch dies tun. Dann gehst du hin, buchst dir ein Hotel, buchst dir Tickets dahin, damit du da irgendwie hinkommst. Äh, am besten natürlich mit der Bahn, weil wir wollen auch ein bisschen auf unser Klima achten und äh, nicht unbedingt nach äh, nebenan mit, mit dem Parabelflug rüberfliegen, weil das ist halt Quatsch. Aber das organisierst du dann auch selber muss musst auch wieder niemanden fragen. Also das wieder, wie ganz am Anfang gesagt, ist das Ding mit dem Vertrauen, weil dann funktioniert's halt am besten und ähm,
0: nur so funktioniert's halt so gut bei uns. Vielleicht, Shep, kann ich dich da auch mal ein bisschen so ähm, ins Boot holen. Ich glaube, Budget ist mh, immer ein wichtiges Thema, ne? wenn man jetzt so wie du zum Beispiel ja auch als Freelancer unterwegs bist sind es ja immer deine eigenen Kosten, klar, aber deswegen bist du halt Freelancer. Ja. Wie machst du das für dich? Ich meine, du bist so aktiv und man sieht dich überall. Wie organisierst du für dich so ein Stück weit Fortbildung, das Thema eigentlich?
3: Naja, eigentlich gar nicht so viel anders, als wie wir das jetzt gerade gesagt haben. Also ich ähm, ich habe da äh, Lust drauf. Ich habe natürlich auch so ein bisschen, also so wie wir alle vielleicht auch so unsere unsere Hobbys in, in in den Beruf überführt vielleicht oder irgendwie konnten wir das gut irgendwie zusammenbringen. Ich interessiere mich halt einfach für diese Dinge und ich will, mir machen die Spaß und ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht, wie bei einer guten Serie, so wie geht es, wie, geht's, wie geht die Entwicklung da weiter im Frontend oder was auch immer. Und ähm, ja, wenn ich dann irgendwie einen guten Workshop sehe oder eine gute Konferenz, dann ist das für mich, ähm, hat das so zwei Aspekte. Das eine ist, es ist, ist so eine Art Treat für mich und ich lerne noch was dabei. Und ähm, genau, dann shoppe ich mir das sozusagen. Ähm, aber tatsächlich ist es dann auch nicht nur vom Ticket teuer, das Hotel ist dann auch noch teuer und ich kann auch die Zeit nicht abrechnen. Das ist vielleicht in der Agentur auch eher ein Problem als in einer Produktfirma. Die, äh, nee, also die Gründer, die, die schon an, dass das nicht so ist, ähm, genau. Also geht dann schon ein bisschen ins Geld und man muss natürlich auch gucken, dass die Leute damit klarkommen, dass man eben ein paar Tage nicht da ist. Weiß ich nicht, vielleicht sind da ja irgendwelche Dinge, die man abstimmen muss. David, du hast da Inputs. Ja, äh,
2: ganz genau, äh, wo du äh, gerade auch sagtest, so, äh, der, da hat man wahrscheinlich äh, Hobby in, in äh, seinen Beruf äh, überführt. Äh, was aber ganz wichtig ist, ist halt auch, dass Fortbildung Arbeitszeit ist und, ähm, dass auch von dem Team äh, die Zeit dafür respektiert wird, wenn man zum Beispiel nicht irgendwie auswärts fährt äh, und da Zeit investiert und einfach dadurch, dass man weg ist, nicht erreichbar ist, äh, sondern wenn man vor Ort was macht, ich kaufe mir ein Buch und sage dann so, ey, ich, mö ich möchte mich gerade weiterbilden, dass auch das einfach respektiert und wahrgenommen wird, als dieser Mensch braucht dann jetzt auch die Zeit, um sich dahinter zu setzen, und nicht, ah, du sitzt ja eh hier rum, dann kann ich dich jetzt auch noch mal äh, jeden Tag fünfmal ablenken und ähm, de, dann kannst du mir ja noch mal Sachen, nee, ich bin gerade auf einer Fortbildung. Auch wenn ich neben dir sitze, aber ich lese dieses Buch und versuche mir gerade neues Wissen anzueignen. Das muss halt auch einfach mit da drin sein. Ne? Nur weil eine Person neben mir sitzt, heißt das nicht, dass sie jetzt für alles Mögliche jetzt immer einfach da ist und ansprechbar ist. Das ist halt auch super wichtig.
1: Ja, also nochmal zurück zu dem vom Schäppner: Diese Opportunitätskosten. Ne? Jemand ist dann halt, also in Anführungsstrichen, arbeitet dann halt nicht. Ne? Also weil Fortbildung ist halt auch Arbeit, aber nicht ne? keine Produktentwicklung, kein, da fällt kein neues Feature bei raus. Äh, und insgesamt, ähm, ne, man muss sich das halt auch leisten können. Also für Tech-Firmen gilt das halt äh, meistens. Wir leben da im gelobten Land, glaube ich, dass sich das äh, eigentlich alle leisten können, Fortbildungen. Aber wenn man halt so in andere Branchen guckt, irgendwie sozialer Bereich oder so, da musst du halt um alles total kämpfen, ne, weil die, weil die Kohle halt einfach nicht da ist. Und was ich da halt nicht verstehen kann, es gibt so niedrigschwellige Sachen, also gerade Bücher. Also das hoffe ich doch, dass sich das jede Firma leisten kann.
0: Der Prozess dahinter ist halt immer die Frage. Ne? Also ich weiß zum Beispiel bei uns, sag ich mal, ist es manchmal einfacher, ähm, äh, beispielsweise Konferenzen zu besuchen, als zum Beispiel vielleicht ein etwas niedrig niedrigschwelligeres, vermeintliches Angebot wie jetzt ein Buch ähm, äh, wahrzunehmen. Ne? So, ähm, Das kommt wahrscheinlich aber auch einfach drauf an, wie oft sowas genutzt wird. Ja? Ich glaube, ähm, wenn in einer großen Organisation halt äh, Konferenzen so ein gang und gäbe Ding sind und jeder nutzt es halt irgendwie, ähm, dann ist das sehr, sehr bekannt im Prozess, wie man da hinkommt zu dem Ziel und wiederum andere Sachen vielleicht ähm, dann dann nicht so einfach wie einen Udemy-Kurs, den du halt nur über Kreditkarte kaufen kannst oder ähnliches, ja, wenn die Company da jetzt nicht äh, unbedingt ähm, ein großes Kontingent eh schon äh, bereitstellt.
2: Aber das ist bei uns halt auch immer die Prämisse, ne? Wenn, wenn ich eine Fortbildung machen will, muss ich mich halt mit meinem Team absprechen. Äh, wir wollen es immer so haben, dass das Team irgendwie arbeitsfähig ist. Das ist das Gleiche wie beim Urlaub, äh, dass man jetzt einfach sagt, so fünf Leute sind jetzt halt mal weg. So also, äh, ja schwierig, weil das kostet der Firma halt auch wirklich echt Geld, ne? Also darum ist immer äh, bei der bei der Organisation mit drin so. Passt das auch für alle und können wir dann trotzdem noch weiterarbeiten? Ist immer ein Punkt, den man irgendwie checken muss und gucken muss, dass das passt. Also einfach, dass einfach jetzt immer alle auf Jörg sind, das passiert bei uns halt auch nicht.
0: Ja, ja. Betrieb muss sichergestellt werden. Ansonsten ja. kann man es halt nicht, ja, kann man sich es nicht leisten. Aber ich meine, das wiederum ist ja auch begünstigt durch die Herangehensweise, dass ihr sagt, ihr teilt halt das Wissen danach. Ne? Also, ähm, jede Person hat ähm, ja immer mal eine Fortbildung, aber das Wissen wird danach geteilt und selbst wenn man dann bei einer Konferenz einmal nicht mit kann, ähm, dann ist das ja vielleicht okay, weil man dann vielleicht an einer anderen Stelle wieder wieder da mitarbeitet.
1: Also vielleicht ein Aspekt von so einer lernfreundlichen Organisation, den man so gar nicht so wahrnimmt, als, aber bei uns wird ja auch unheimlich viel gepaert und das war halt tatsächlich auch ein, ein ganz im ein Ursprung mal eine Möglichkeit, Wissensinseln abzubauen. Also, dass wir ganz viele Menschen hatten, die irgendwie sich in einem einzigen System gut auskannten und sonst niemand. Und, das ähm, ist es immer noch.
2: Da würde ich gar nicht in der Vergangenheit <lacht> drüber sprechen. Also, gerade auch, wenn man neue Sachen baut und das einfach pairt, ist einfach das Learning an, an mehreren Stellen verteilt. Also,
3: mhm. also Pair-Programming. ne? Genau, um den Begriff jetzt noch etwas.
1: Äh, nicht nur. Wir machen nicht nur Pair-Programming. Wir pairen auch bei anderen Sachen. Mhm. Kann man auch sehr gut über Rollen hinweg machen. Aber äh, der Ursprung ist per Programming aus Extreme Programming.
2: Ja genau. also wir und, machen äh, tatsächlich bei uns äh, keine also wenig Sachen alleine. Ähm, ich sitze halt immer mit irgendeiner anderen Person an, an der Aufgabe, die gerade dran ist. und äh, da kommt auch Learning dazu, weil, wenn ich einfach seit zehn Jahren immer auf die gleiche Weise meine Klassen schreibe, dann schreibe ich halt auch nur noch so die Klassen, egal wie sich die Welt um mich rum gedreht hat. Und wenn ich einfach immer wieder mit anderen Leuten zusammensitze, äh, kommen halt immer verschiedene Einflüsse zusammen. Und äh, man redet noch mal über, wieso machst du das denn jetzt so? Und ich würde das jetzt aber so machen. Oder hast du mal ausprobiert, das so und so zu machen? Ne? Also, das ist auch so viel Learning indirekt auch über die Fortbildung, die da ineinander fließen und, und ineinander greifen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist nicht die einzige Sache, warum wir Pairing machen, aber das ist mit einer der großen Säulen, warum Pairing bei uns so hochgehalten wird.
3: Habt ihr noch ja. ein anderes Beispiel für Pairing, also wo ihr vielleicht irgendwie, wo sich zwei Disziplinen zum Pairen treffen, also zwei unterschiedliche?
2: Ja. Also, das ist für mich immer noch äh, der, der Goldstandard des Pairings, ist halt crossfunktionales Pairing. Ich arbeite ja bei uns an unserer äh, Pattern-Library und wir machen dort äh, wirklich sehr viel crossfunktionales Pairing. Also, dann sitze ich mit dem UXer zusammen und wir arbeiten da zusammen. Und da die Learnings einfach zu haben, aus den verschiedenen Blickwinkeln, ne, wie sieht diese eine Sache, die ja so ganz klar ist, der UXer aus seiner Perspektive und was für einen Blickwinkel habe ich da drauf und wo sehe ich Probleme, wo sieht die andere Seite Probleme, um einfach zu lernen, wo Hindernisse sein können oder äh, auch Sachen, die einfach nicht machbar sind und die Begründung wenigstens e eine Vorstellung davon zu haben, statt zu sagen, ja, die wollen ja wieder unrealistischen Kram haben und die, die sagen ja wieder, das geht alles nicht. Das, das vereinfacht auch die die komplette Arbeit so sehr, wenn, wenn man so zusammen lernt, die, die anderen Arbeitsweisen kennenzulernen, weil man dann halt ganz vielen Problemen, großen Problemen einfach auf den Weg geht und einfach realistische Probleme anfängt zu tackeln. und nicht erst mal gegeneinander kämpft, um sich gegenseitig an den Kopf zu werfen, was auf gar keinen Fall geht. <lacht> Ich kann immer nur raten, so äh, arbeitet mit euren Grafikern oder UXern einfach mit am Code und im Zweifel lasst ihr auch einfach an die Tastatur und zeigt den einfach so, so, wenn wir das jetzt so machen, dann drückt jetzt mal auf Play, funktioniert nicht. Und darum sage ich, ist das jetzt schwierig zu implementieren. Wir könnten aber als Kompromiss, könnte ich dir vorschlagen, ändern mal das dazu und das dazu. So könnten wir es machen. Ist nicht ganz das, was du dir ausgedacht hast. Und, und wenn man das regelmäßig macht, arbeitet man auf einem ganz anderen Level zusammen. Und nicht mehr, es werden irgendwelche vorgefertigten Dings über den Zaum geworfen und dann so, setz irgendwie um, ist mir egal wie. Also es ist großartig. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, und es macht wirklich viel mehr Spaß. Und man bekommt so eine ganz andere holistische Sicht.
2: Holistisch, sehr schön. Holistischere Sicht, sagen wir es so. Ja, und einen ganz anderen Drive. Also, man hat ein ganz anderes Gefühl dafür, wenn man an neue Projekte oder Stories oder was auch immer einfach rangeht, ne, weil man ein ganz anderes Mindset zusammen hat, also ein kollektives Mindset ganz anders ist, als wenn man einfach seine drei Rollen da sitzen haben und jeder das so vor sich hin und äh, hofft, dass man, wenn man es weitergibt, irgendwie das am Ende rauskommt, was man sich selber aus seiner Perspektive erhofft hat.
0: Also eigentlich, ähm, wo, wohin wir ja gerade steuern, ist, wir haben so zwei Teil Riesenteilbereiche irgendwie so aufgemacht. Ne? Am Anfang haben wir sehr viel drüber geredet, wie lerne ich denn eigentlich außerhalb meiner Organisation? Klar, wie teile ich das dann auch wieder ein bisschen innerhalb? Aber jetzt sozusagen das nächste ist ja Learning on the Job. Ähm, das ist so wir haben jetzt über Pair Programming gesprochen, aber es gibt ja wahrscheinlich noch viele andere ähm, äh, Themen, wie man Wissen sozusagen. Ich denke jetzt an sowas ne ähm, in einem Scrum-Prozess. Wir machen Refinements, da lernen wir an äh, anhand unserer Stories oder am Story Breakdown eines Epics irgendwie, wie wir etwas umsetzen und lernen das gemeinsam. Und da da geht dieser Prozess, den du ja auch gerade schön beschrieben hast, David, ja schon los zwischen UX und und UI und ähm, mit den QAs, die man vielleicht eventuell im Team hat, ja, und äh, Developerinnen und Developern ähm, und die Product-Owner, die dabei sind. so ne. Ähm, ich glaube, da, da findet ja schon ein starker Austausch statt. Ich denke aber, darüber hinaus gibt es vielleicht noch andere ähm, Teilbereiche, wo man ein Lernen ähm, halt noch stark auch fokussieren kann. Wie sieht es da bei euch aus? Also wir machen gerade äh, tatsächlich äh, sehr aktuell
2: ein Experiment bei uns im Team, weil wir ähm, jetzt, äh, wir, wir haben in der Pattern-Library äh, unsere kleinen ganzen Komponenten äh, so zusammengeschußt, dass wir sagen, wir, wir können so 95 Prozent von dem Bedarf, den wir haben, an Komponenten abdecken und gehen jetzt gerade über um ganze, Seiten zu standardisieren, dass man einfach die Daten reinkippen kann und die Organisation davon äh, ergibt sich äh, dann selber. Und das ist halt ein Riesenbrocken und da ist total schwer einfach zu sagen am Anfang so, ja, wir ziehen uns jetzt einfach irgendeine Idee aus dem Ärmel und legen dann einfach los und äh, hier ist der Plan, let's go und dann sind wir in drei Wochen fertig schwierig bei, bei so einem Riesenthema und da sind wir jetzt hingegangen und ähm, machen eine sogenannte Discovery einfach also wir haben einfach äh, vier Leute zusammengesetzt zwei UXer ein Dev und äh, die die überlegen sich jetzt verschiedene Dinge erstmal wie so eine Umsetzung von dem, was wir haben wollen, also wir haben eine grobe Idee von dem, was wir haben wollen, ähm, was wir dafür brauchen äh, und was für Ansätze es da geben könnte, um da wirklich zu lernen, was wollen wir denn umsetzen und danach kommt dann erst, dass wir ein Epic aufstellen und dann da Refinements drüber machen, weil wir erstmal ein Learning brauchen, was bedeutet das denn überhaupt, dieses Thema überhaupt anzugehen?
1: Hm. Ja, also ich glaube Experimente sind halt ein Weg und ich weiß jetzt nicht wie David wir ziemer drauf gekommen ist aber ein Weg wie wir zu Experimenten kommen sind halt Retros ne? also es ist ja so ein Teamritual ähm, ähm, was man normalerweise einmal im Sprint macht am Ende ähm, und das ist dann halt lernen auf so einer Metaebene also wie können wir besser zusammenarbeiten ähm, und dann äh, ein anderes ganz großes Tool also Retros funktioniert total super auf Teamebene, ne, aber wir haben uns hat bevor wir den Open Friday hatten, hat uns immer was gefehlt, was uns so auf so einer Organisationsebene erlaubt hätte, äh, uns abzustimmen, ne, weil dann weiß ich nicht für so bestimmte Themen, ähm, wenn die so sehr high levelig und Kultur sind, dann weißt du gar nicht, wer muss ich denn da jetzt einladen, wer wer gehört jetzt dazu, ne, wer interessiert sich überhaupt dafür? Und wir haben halt den ähm, Open Friday, das ist ein ähm, Open Space alle zwei Wochen, wo wir mit der ganzen Firma einfach ne, morgens zusammenkommen. Ähm, davor ist noch die Demo, wo wir uns gegenseitig zeigen, was wir in den letzten zwei Wochen geschippt haben, damit alle so ein bisschen auf derselben, auf derselben Seite wieder sind. Und äh, danach ist dann Kickoff für den Open Friday, wo wir so ein Konferenzprogramm im Grunde machen, spontan mit den Themen, die halt gerade da sind und alle, die ein Thema haben können halt eine Session pitchen und dann kann man über wirklich so ziemlich alles sprechen. Von ähm, hier, ich habe äh, hab React aus, hier, ich wir bauen, lass uns mal eine Android-App vom Scratch bauen, ich zeige euch, wie es geht und ähm, zu, äh, wie rechnen wir denn eigentlich Team-Events ab, zu ähm, alternative Beziehungsmodelle, hatten wir auch schon. Es geht. Oder Brotbacken alles. in der Küche. <lacht>
3: Ja, cool. Und, ähm, und das wird dann, wird dann gut, oder da, da ist dann jeder aus eurer Firma wahrscheinlich? Ja, ähm. also
2: die, die Ansage ist, dass jeder, der möchte, daran teilhaben, äh, darf und, äh, auch kommen soll, ähm. Die einzigen, die da äh, groß planen müssen, ist natürlich unsere Kundenbetreuung, weil wir halt äh, sicherstellen müssen, dass äh, unsere äh, Kunden jemand erreichen können, wenn sie Probleme haben. Ähm, aber sonst macht da die ganze Firma mit. Wir treffen uns da bei uns äh, unten im Restaurant haben da dann einfach ein äh, Brett mit einem äh, Stundenplan. Wir haben mehrere Konferenzräume, die dann da draufstehen und mehrere Zeitslots über den Tag einfach verteilt. Und dann stellt man sich einfach mit einem Post-it mit seinem Thema an, die, an das Board, schreibt das Thema da drauf, seinen Namen, ganz wichtig, weil wir dokumentieren natürlich am, auch am Open Friday, äh, was da in den Slots vorgefallen ist, was da äh, gelernt wurde oder was für Erkenntnisse man da rausgenommen hat. Und dann hängt man das da auf und ähm, dann kann man sich aussuchen, zu welchen dieser Slots man hingehen will. Und das sind dann auch unter anderem zum Beispiel, ich war auf der Konferenz XY oder ich war bei den Webworkern und habe einen super Talk gehört. Ich wollte euch das mal präsentieren und verbreitet dann so einfach das Wissen, was man sich angeeignet und mitgenommen hat.
3: Da habe ich jetzt noch zwei Fragen dazu. Und zwar die eine ist, warum äh, ist so ein äh, quasi sowas wie Brotbacken in der Küche Vortrag? Warum würde sowas auch die äh, die Firma weiterbringen in dem Kontext? Wie ist da so eure Sicht drauf?
2: Also äh, das ist natürlich immer die erste Frage, die dann kommt. So, hä, was bringt das überhaupt? Es ähm, ist einfach über den Tellerrand einfach äh, hinwegschauen. Einfach sich auch beeinflussen lassen von von anderen, anderen Dingen von außerhalb, die man wahrscheinlich nicht mal direkt merkt, dass sie nachher in den Arbeitsalltag mit übergehen. Und im zweiten Schritt natürlich ganz einfach menschliche Bindung zwischen Leuten, die einfach sonst auch im Alltag nicht zusammenarbeiten. Also es bringt auch einfach Leute zusammen. Und hilft uns da auch dann einfach im Alltag Kommunikation und Netzwerk einfach aufzubauen und dann denkt man so, ey, beim Brotbacken habe ich mich doch letztes Mal mit der Corinna unterhalten, da hat die doch irgendwann mal fallen gelassen, äh, dass sie das und das mal gehört hat, wir können die einfach mal fragen, weil wir stehen ja gerade mit dem Thema auf dem Schlauch und das macht dann auf einmal äh, die Wege wieder mega kurz und alleine wenn es das ist, ist es halt schon Gold wert, ne? Also, wenn sowas passiert. Und wir machen das ja jetzt auch nicht äh, erst äh, seit gestern, sondern wir machen das jetzt seit, lass mich nicht lügen, zehn Jahren? Länger? Zehn Jahre, ne? Machen wir den Open Friday alle zwei Wochen mit allen Leuten. Open Friday ist auch ganz klar so, äh, das machen wir nicht mal oder fällt auch mal aus. Das ist halt fest etabliert und jeder in der Firma weiß, was das wert ist und was uns auch bringen. Man denkt zuerst so, die ganze Firma, alle zwei Wochen für den ganzen Tag äh, nichts tun oder nichts am Produkt tun, stimmt halt nicht, ne? Das zahlt sich halt auf so vielen Wegen nachher hinten wieder raus, da, das ist halt mega viel wert. Und wir haben zudem irgendwie sowas wie 80% unserer Meetings abgeschafft, weil, ähm, Dinge, die in der Retro im Team nicht klärbar sind, oder weil sie einfach zu viele Leute betreffen und nicht nur das Team, ist die automatische Reaktion, okay, machen wir Open Friday-Slot zu, weil dann können wir uns mit allen anderen da auch unterhalten. Und man muss nicht mehr gucken, so, oh, jetzt müssen wir aus den anderen Teams auch jetzt andere Leute noch finden und wann die Zeit haben und wir und wir sind vier Teams, mal gucken, ob die alle am Mittwoch können, so, nee, wir machen am nächsten Open Friday einen Open Friday-Slot und Leute, die das Thema auch juckt und brennt, die werden zu diesem Slot kommen und dann werden wir eine coole Lösung dafür finden.
3: Ja, ja macht Sinn. Und meine zweite Frage, die ich habe, ist, ähm, ich weiß, dass ihr früher große Verfechter von Präsenz wart, das heißt, ihr hattet alle Mitarbeiterinnen bei euch im Haus, und äh, die Pandemie hat das natürlich auch bei euch verändert und ihr habt jetzt ja, glaube ich, jetzt schon einige Mitarbeiter, die gar nicht mehr bei euch in der Nähe sitzen, sondern eben überall verteilt. Äh, wie kann man denn in bei so verteilten Arbeiten das hinbekommen, zum Beispiel so ein Open Friday oder also solche solche Geschichten, wie macht ihr das?
2: Also, wir, wir haben einfach diesen Open Friday einfach von Anfang an, auch von der Pandemie, wo wir alle dann ins Homeoffice äh, gefesselt waren, einfach weitergemacht. Also, das stand auch gar nicht außer Frage, so können wir und müssen wir irgendwie oder überhaupt nicht, sondern so, ja, wir machen den. Und mh. natürlich ist es erstmal eine Umstellung, sich dann mit äh, 30 Leuten in einem Slot erstmal in einem Meet zu treffen, äh, statt sich zusammen in den Raum zu hocken. Ist eine Umstellung, aber es geht halt. Aber es hat so viel Wert, sich einfach auszutauschen, dass überhaupt nicht in Frage stand. Äh, jetzt mittlerweile machen wir äh, einmal im Monat eine vor weil es immer noch was anderes ist, äh, sich auch vor Ort einfach zu sehen. Aber auch da ist, glaube ich, auch noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange von Möglichkeiten und Sachen, die man da machen kann, erreicht.
3: Ja. Und, aber die Leute, die remote sind, sind die dann nur alle, also einmal im Monat dann mal so bei dem quasi virtuellen Open Friday oder schaltet ihr die dann auch bei eurem physischen dazu? Oder wie ist das?
1: Von den, wir nennen die Fully Remote. Von den Fully Remote-Leuten reisen tatsächlich äh, relativ viele an. Dann dafür ah. für den Campus Open Friday. Okay. Das mit dem Hybrid, ich würde sagen, da haben wir, äh, das Optimum noch nicht erreicht. Ich habe es letztens mhm. versucht, das war es lief nicht so gut. Also es ist nicht so gut, wenn man selber eine Session hosten möchte und sich gleichzeitig noch darum kümmert, dass irgendwelche Leute remote dabei sind, das ist äh, da schwierig.
2: widerspreche ich, aber da bin <lacht> ah, ich sowieso okay. ganz anderer Meinung als Corinna mhm. und ja. äh, die Organisation, darum habe ich auch zwei Open Friday Slots schon dazu gemacht. Ähm, deshalb sage ich auch, äh, da ist die äh, Fahnenstange halt noch nicht erreicht, äh, da ist noch sehr viel Optimierungsbedarf. Äh, Wir haben halt vor Ort mittlerweile überall äh, Setup, dass man einfach per USB den Raum einfach äh, per Kamera und Mikrofon einfach dazuschalten kann. Natürlich ist das für die Remote-Leute nicht so, als würde man im Raum sitzen, aber auch äh, viele Fully Remote-Leute haben schon gesagt, äh, mir würde es alleine reichen, wenn ich zuhören muss. Man muss mich noch nicht mal moderativ mit großartig einbinden, aber wenigstens teilhaben zu können. Was da einfach besprochen wird, würde mir super helfen. Und es gibt halt einfach Situationen, da kann man trotz, obwohl man will, der, der, unser Campus hat ja eine magnetische Wirkung. Man hat Bock auf die Leute, um mit denen zusammenzusitzen. Aber wenn mein Kind krank ist, dann ist mein Kind krank. Und ich könnte eigentlich teilnehmen, aber kann ich nicht, weil ich mich um mein Kind kümmern muss. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und äh, ich glaube, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, wie man das macht, aber äh, <lacht> das werden wir auch noch in weiteren äh, Slots bestimmt noch besprechen. <lacht>
1: ja. Gut, das wäre halt vor der Pandemie ne? mit Kind krank besser als halt zu Hause geblieben. Das ist also eigentlich eine jetzt aber ja, aber wir entwickeln uns ja weiter. Also <lacht> es wird noch deshalb besser ja werden. Nicht,
2: wir müssen deshalb ja nicht stehen bleiben, weil haben wir schon immer so gemacht.
1: Nee, nee, ich wollte nur, wollt nur sagen, im Vergleich zu vor der Pandemie haben wir da nichts verloren. Aber äh, also ja, der der David und ich sind da an unterschiedlichen Enden des Spektrums, glaube ich. Äh, oder ja. was heißt <lacht> ja? ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ich würde also wahrscheinlich sind wir es gar nicht so weit auseinander. Aber ähm, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, vom Chef. Also ja, das hat, das hat uns natürlich sehr verändert, gerade weil wir vorher so stark auf Präsenz gesetzt haben. Dafür finde ich, haben wir es echt hammermäßig umgesetzt. Also wir sind mit zwei Wochen mit, mit quasi null Remote-Erfahrung mit der ganzen Firma damals äh, Remote gegangen. Das hat also ich habe, als ich das so abzeichnete mit Corona, also es ist ja sehr mobile, ne, weil es ist einfach ist ja eigentlich die Kack-Situation. Habe ich auch hab gedacht, so, wir haben jetzt zehn, zwölf Jahre geübt, nee, damals zehn. Wir haben jetzt zehn Jahre geübt. Veränderungen zum Armen und da konnten wir echt mal zeigen, dass es auch wirklich sich ausgezahlt hat. Tatsächlich funktioniert der Open Friday Remote erstaunlich gut. Was aber halt verloren geht, was hinten überkippt, sind die Flurgespräche, die du bei dem vor Ort halt einfach, die sich so ergeben, ne? dann, dann geht man nämlich gemeinsam raus und redet dann noch darüber mit den Leuten mit denen halt man gerade zufällig in dieser Gruppe rausgegangen ist das ist total zufallsgetrieben und das ist ich finde es extrem wertvoll ne? gerade wegen diesem kurzen Dienstwerk und das hast du halt remote nicht mehr da machen alle haben alle ne dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Video ne? und dann schaltest du halt aus und dann ähm, dann sind alle weg und das ist halt der Krisenunterschied würde ich sagen dass der offizielle Teil vom Open Friday sozusagen den haben wir remote rüber gerettet und der inoffizielle Track der ist halt übergefallen.
3: So ja. wie bei den Konferenzen ja auch. Ne? Da ist es ja auch so ähnlich.
1: Ja, und
2: das konnte halt auch kein Tooling irgendwie auffangen. Und ist, Wir haben ja nicht nur Meet probiert, wir haben alle möglichen anderen Tools halt auch ausprobiert. Und äh, dieses, man sammelt sich irgendwo, haben wir in manchen Tools im Ansatz, aber auch also weit weg mhm. von dem, äh, was man sonst da hat, was Corinna erzählt hat. Das ist nee, ich denke, auf jeden dass Fall so.
3: Das Einzige, was da vielleicht funktionieren könnte, ist so äh, beim Kongress gibt es auch immer diese quasi in, in allen möglichen Städten sowieso Watchpartys, wo man sich dann trifft und dann ist man zwar remote, aber als Gruppe remote und dann kann man zumindest in dieser Gruppe ja wieder sozusagen ins Gespräch kommen, ne? aber eben auch nur, nur mit denen und nicht mit allen. Ja, aber spannend auf jeden Fall.
0: Wenn wir das Thema jetzt äh, noch noch mal so ähm, ja, ein Stück weit holistisch auch beleuchten, haben wir ja schon gesehen, dass ihr ähm, als Unternehmen da eine tolle Entwicklung ja auch habt, auch durch Corona jetzt nochmal durchgemacht habt. Ähm, wo würdet ihr sagen, wenn ihr euch so selbst einleveln würdet als Company, äh, wo seid ihr da und was sind eigentlich eure nächsten Schritte und wie kann man das äh, das Level, was ihr habt, vielleicht auch als Kom als eine andere Company erreichen?
1: Puh, ich bin nicht sicher, dass ich die Frage verstanden habe.
0: Ja, mir geht es ein Stück weit darum, also ich meine, ähm, jedes Unternehmen versucht natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie voranzutreiben. Wir haben jetzt von euch sehr, sehr viele äh, gute Ansätze gehört, die ihr umsetzt. Ne? Ähm, was, Was sind sozusagen für euch, vielleicht fangen wir damit mal an, eigentlich so die nächsten Steps, was das Thema... Lernfreudige, Lernumarmende, äh, wie du eben sagtest, ähm, glaube ich, bei in einem anderen ähm, äh, Kontext äh, umarmende ja, Organisation zu sein, was brauchst du dafür und was kann man vielleicht als nächstes noch
1: Also bei mir auf dem Zettel ist, ähm, und das ist verwandt, ähm, Feedbackgespräche, wieder mehr zu haben. Also, wir haben nicht diese, dieses Middle Management Führungskraft, die dich, die sich mit dir hinsetzen würde, um da deinen persönlichen Lehrplan, Lernplan zu machen. Ähm, und zum Laden gehört natürlich dazu, dass man Feedback bekommt, über was man da gerade macht und ob das äh, gerade in die richtige Richtung geht oder nicht in die richtige Richtung geht. Na, dann ist es bei uns immer so ein bisschen, wer, wer weiß das denn? Wer kann denn sagen, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht? Ne? Und wir machen dann viel über so Schwarmintelligenz. Ähm, aber äh, da nochmal dran zu schrauben und ähm, Feedbackformate ähm, mehr zu etablieren, die, ähm, glaube ich, noch mehr in so eine fachliche Richtung auch gehen. Genau, wo man sich noch weiterentwickeln kann.
2: Wir hatten doch auch mal, aber da kannst du mehr drüber erklären, weil da war ich nicht so drin. Wir hatten doch auch mal so äh, Mentoring-Ansätze, oder? Dass man sich mhm. äh, jemanden fachlichen sucht, ähm, der aus dem gleichen Fachbereich kommt und man sich mit dem regelmäßig austauschen kann, so äh, wo man steht und wo man sich noch hinentwickeln
1: kann. Ähm, das war aber auch kurz vor Corona, oder? Wir haben zwei verschiedene davon. Ähm, das eine war 2015, das ist so ein ganz alter Ansatz. Ähm, der ist, glaube ich, einfach im Sande verlaufen und was wir im Moment haben ist Mentoring für unsere, wir haben so ein Nachwuchsprogramm, Hacking Talents, und da bekommt jeder einen Mentor, Mentorin und vorzugsweise fachlich für sowas. Meinst du das, David?
2: Ja, das, das bin ich ja äh, selber auch. Aber ich meinte jetzt auch äh, für Leute äh, wie uns, die schon äh, länger dabei <lacht> sind. Also da einfach auch einen fachlichen Austausch zu haben, äh, fand, fand ich auch interessant. Aber das das verlaufen tatsächlich.
1: Mhm, ja aber äh, also es gibt äh, im Moment haben wir noch so ein Buddy Ding aber ich glaube das kennen viel zu wenige, als dass es wirklich äh, abheben könnte also es gibt immer wieder Leute die das gerne hätten und äh, unser unser Tipp ist immer dann überleg dir wer das gut also wen du gerne hättest und sprich die Person einfach an ob sie ob sie Bock hat so aber es gibt im Moment glaube ich keine offiziellen Strukturen dafür
2: ja aber äh, durch genau solche Experimente filtern sich ja nachher Prozesse raus, die sich bewährt haben durch äh, immer wieder Leute, die sowas ausprobieren und auf einmal äh, ist das die große Empfehlung. Ne? Also auch nur dadurch, dass wir immer wieder mal kleine Sachen ausprobieren, ob das funktionieren könnte oder nicht, und da verlaufen mal natürlichen ein Haufen Sachen im Dings. Man, ey, man spricht natürlich auch wie bei überall immer nur über die Sachen, die erfolgreich nachher am Ende da stehen, aber nicht über die zehn Sachen, die ausprobiert wurden und einfach äh, nicht geklappt haben. Ne? Und davon haben wir natürlich auch viele. Und äh, ich glaube, das ist halt auch wichtig, einfach mit seinen Leuten. Zusammen, ne, da ist das wieder mit diesem äh, Vertrauen sollte die Basis sein, dass Leute Bock haben, darauf zu lernen und sich weiterzubilden und dann auszuprobieren, was funktioniert denn gut. Weil Sachen, die für uns gut funktionieren müssen, für andere können da komplett die Niete sein. Und jetzt zu sagen, so, ey, ich höre mir den Podcast an und mache jetzt einfach die Sachen, die die beiden erzählt haben wird nicht zwingend zum Erfolg führen, weil es vielleicht in anderen Strukturen einfach nicht so gut funktioniert und da andere Sachen einfach besser sind. Also da ist wieder die Devise, auch wie bei allem Agilen und so, ausprobieren und gucken, was man verbessern kann, bis man nachher einen Prozess hat, der cool ist. Also, und das machen wir halt auch stetig. Darum jetzt zu sagen so, das ist jetzt das nächste Ding und in zwei Monaten soll das stehen, ist not a thing, sondern wir probieren mal Ansätze aus und gucken, wie weit die uns führen. Und äh, vielleicht kommt dann nachher auch eins äh, dieser Erfolgsstories am Ende raus. Ich weiß, das ist immer unbefriedigend, aber äh, na naja, so, ja, das ist ja im Realleben.
3: Genau, so. ich, ich finde, so ist es ja beim Abgealen auch, also dass man erstmal versucht, so, okay, so ist äh, sozusagen die Blaupause und dann probieren wir das und dann merken wir halt, inwiefern es irgendwie zu Reibung kommt mit unseren persönlichen, keine Ahnung, unserer Organisationsstruktur oder unser, unserer Art zu arbeiten und dann adaptiert man das dann Stück für Stück, bis, bis es sich eben gut anfühlt. Ne? Und so könnte man das jetzt von das von euch Gelebte vielleicht auch betrachten, also dass das eine Möglichkeit ist, eine von vielen und dass, dass das irgendwie der Starting Point sein könnte, so oder bestimmte Teile davon und dann ähm, genau, dann äh, guckt man, wie gut das eben auf einen Übertragen funktioniert. Genau. Irgendwie muss man ja anfangen, ne?
2: und unbedingt anfangen, ne? Also zu sagen, so ja, können wir einfach nicht. So ja, nee, probier's doch wenigstens mal und dann kannst du gucken, wie weiter kommst und was da im Weg steht. Dann kann man vielleicht das aus dem Weg räumen. Aber von Anfang an einfach aufgeben, ja. bringt halt niemanden weiter.
3: Ihr hattet relativ zu Beginn auch gesagt, dass diese dieser ganze dieses äh, quasi kontinuierliche Lernen und eure Einstellung dazu ja auch quasi äh, begonnen hat, zu lebendig zu werden mit eurer Umstellung auf Scrum und da schließt sich der Kreis, es gibt ja viel Gemeinsamkeiten, also man man äh, man kann sich's halt nicht irgendwo bequem machen, das ist ja bei Scrum vielleicht eigentlich auch nicht so, also äh, so, wer in Ruhe gelassen will, für den ist halt Scrum und sowas einfach nichts. das heißt, man muss so aus seiner Komfortzone gehen und äh, bei Scrum, Scrum ist ja auch letztlich, also ich habe das irgendwie letztens mal so ein bisschen verglichen mit wie so ein ich weiß nicht, so ein Sportteam, das irgendwie die ganze Zeit versucht, irgendwie Matches zu gewinnen und sich auch irgendwie versucht, dabei besser zu werden und sich dann noch mal seine Spiele anguckt und so. So ein bisschen ist das ja auch so. Ähm, und, und die Retro ist ja auch so, ein, ihr habt es ja auch gesagt, ein, ein Mittel zum Lernen. Und ähm, dann ist der Weg zu, zu der Art zu lernen, die ihr praktiziert, gar nicht mehr weit. Also es ist irgendwie logisch, dass das irgendwie dieser Aufbruch sozusagen zusammen stattgefunden hat. Genau. Also ich denke, so ein agiles Mindset ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, eine lernfreundliche Organisation zu werden.
2: Ja, und vor allem, wenn man weiß, dass Retros nicht wieder dieses Meeting sind, sondern die Möglichkeit ist, da nochmal zu schrauben und Dinge zu verbessern.
3: Ja. Und dabei hilft der Retromat von Corinna. Genau, den werden wir auch ja. noch mal verlinken dann in den Show Shownotes. Ja, super. Ähm, haben wir irgendeinen Aspekt noch vergessen, würdet ihr sagen? Genau, euch kann man auch äh, erreichen und um Rat fragen. Oder man kann euch auch, glaube ich, besuchen bei Sipgate, ne? Oder? Momentan nicht so sehr, ne? wie noch wegen mhm. Pandemie oder wie ist das?
1: Wir haben ein Format, das heißt Open Doors. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist dann immer so nachmittags einmal im Monat oder so. Und da kann man uns besuchen. Ansonsten zipgate.de mhm. slash besucht. Da stehen, glaube ich, alle alle Formate, die wir so anbieten.
3: Mhm. Aber was ja
2: aktuell noch läuft, auch für dieses Jahr noch, ist äh, die Lindus, Also auch eine Möglichkeit, Leute von uns zu sehen. Aber da laden wir auch immer Speaker ein. Ähm, die Interessante Themen haben. Ich glaube, die Corinna weiß da, was da im nächsten Monat ist. Ich,
1: soweit ich weiß, gibt es im Dezember Petra Wille, also Produkt, also eine ganz tolle ähm, ja, Produktmanagerin Product Ownerin. Mhm. Genau, genau. Und ihr
3: macht das einmal im Monat oder so. Mhm, oder? Genau. Ja. ja, cool. Ich glaube, dann würde ich sagen, wir bedanken uns sehr bei euch für, für euren Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Vielen Dank, dass ihr uns so viele äh, Punkte gegeben habt, Anregungen, wie wir besser werden können, in Organisationen zu lernen. Ich glaube, es gibt echt die die kleinsten Ansätze, die da schon helfen können. Ihr habt es ja eben gesagt, ne? Hauptsache wir starten und ich glaube, das ist auch das, äh, was man sich mitnehmen kann, äh, falls ihr da noch nicht so weit seid dann ähm, hoffen wir, dass diese Sendung geholfen hat. Uns hat es auf jeden Fall geholfen und ähm, David ja, dir zum Abschluss nochmal. Ja, das und ich
2: bin auch gespannt äh, von den Zuhörenden zu erfahren, äh, was für Erfahrungen sie auch gemacht haben äh, in den Kommentaren einfach oder was zum Beispiel Sachen sind, die sie von uns jetzt gehört haben und sagen, das hat bei uns gar nicht funktioniert, aus welchen Gründen und oder was bei ihnen ein Hindernis ist. Da bin ich auch total gespannt, weil wir haben natürlich jetzt äh, in eine aus unserer Richtung die ganze Zeit erzählt, äh, aber ich bin gespannt, äh, was der Erfahrungen von anderen Leuten auch sind. Ich freue mich, das zu lesen.
3: Genau, auf Twitter am besten ja. oder äh, im Community Draft Slack-Channel, den haben wir ja auch für ein bisschen äh, längere Texte und so. Und dann äh, sind wir auch gespannt auf das, was der Florian Geierstanger sagt, der ja quasi äh, die Anregungen zu dieser Episode gegeben hat, den wir auch eingeladen hatten heute aber der wiederum heute krank ist. Wir waren alle einmal krank, wir haben das ja. total oft verschoben. Genau, und jetzt ist leider der Florian ja. krank. Viele Grüße an ihn auch an dieser Stelle und gute Besserung. Vielen Dank euch, äh, liebe Grüße und äh, an die Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Danke euch, macht's gut, ciao.
1: Tschüss. Ciao.